0: Dichiaro ufficialmente che mi ritiro dal mondo dei pronostici perché al terzo pronostico prudente di fila sbagliato dopo aver frizzato Dallas, Tampa Bay, Post Buy sono riuscito anche a rompere la striscia vincente dei Titans d'ora in poi non aspettatevi mai più un mio pronostico
1: Sì, ci tengo a ricordare che il patto era per ogni pronostico prudente sbagliato saltava un dito ne rimangono ancora due, con cui comunque puoi ancora fare tante cose, tipo, so, avvitare bulloni, ecco.
0: Eh ma è per quello, perché il microfono lo voglio continuare a tenere in mano e quindi dopo un po' eh, devo smettere di fare i
1: pronostici per per evitare sventure ulteriori. E allora questa settimana vedremo se ti resterà solo un dito per fare l'autostop, ma ora adesso noi cominciamo perché abbiamo una puntata pienissima di temi. Avete mille dubbi in tema NFL e non sapete a chi rivolgervi, nessun problema, c'è Covertù. Eccoci giunti a questa sesta puntata di Covertù. Io sono Matteo Venieri. E io sono sempre. Luca
0: Bolognesi, i temi sono svariati, buttiamoci quindi subito su questa Week 11 di NFL, dove ancora una volta è successo sostanzialmente di tutto, che partite ci hai preparato per oggi?
1: Iniziamo con la partita di Arrowhead, dove lo scontro fra Kansas City e Dallas poteva considerarsi un potenziale Super Bowl in questo multiverso NFL sempre più indecifrabile, la vittoria 19 a 9 dei Chiefs sui Cowboys certifica che i primi tornano a essere finalmente seri candidati per rappresentare l'AFC, peraltro per il terzo anno di fila, mentre per i secondi ecco, un ritorno decisamente coi piedi per terra. Si pensava che potesse essere una partita da punteggio altissimo, invece i due attacchi insomma, hanno un po' le polveri bagnate e sicuramente è grazie all'ottima difesa di entrambe le squadre. Quella di Dallas soprattutto fa questo e quell'altro per tentare di tenere l'attacco in partita, nello specifico strip sack di Micah Parsons e l'intercetto di Jerron Curse a cavallo dell'intervallo, potevano forse cambiare l'inerzia della partita, peccato che l'attacco ne ricavi solamente un field goal e una commozione celebrare per Lamb, K.O. proprio con l'ultima giocata, senza già amare Cooper... Out per il covid con Zeke scavigliato già nel primo quarto a quel punto a Huck Prescott restano solo le seconde linee che insomma fanno fare figura ancora migliore alla difesa di casa e a proposito di linee quella difensiva di Kansas City ha dominato senza mezzi termini quella dei Cowboys specie grazie a un Chris Jones MVP della partita veramente seminato terrore fra gli uomini di linea Texani per tutto il match Match poi chiuso proprio da Jones, deviando il passaggio poi intercettato dalla Gerius Need. In totale per Jones tre sec e mezzo, due placcaggi nel backfield, un fumble causato e un fumble ricoperto. La stessa difesa dei Chiefs che aveva concesso una media di 29 punti tondi. Nelle prime 7 partite ora viaggia a meno di 12 nelle ultime 4. Chiaro, nell'ultimo mese la competizione era stata modesta, Daniel Jones, Jordan Love, un attacco dei Raiders lontano parente da quell'esplosivo di inizio anno, però ecco, l'aver tenuto Dallas sulla cifra singola al di là degli alibi per infortuni è un segnale impossibile da ignorare.
0: Eh sì, difesa di Kansas City, tanta roba, anche l'aggiunta di Melvin Ingram che era fuori dalle rotazioni a Pittsburgh invece sembra fondamentale più che altro perché... Dando un'altra opzione nella pass rush, non sempre possono le altre squadre raddoppiare e triplicare Chris Jones. La linea offensiva di Dallas ha abbastanza deluso, come secondo me ha deluso Duck, perché alla fine la commozione di Lamb non è eh, casuale, cioè è colpa sua che eh, su un, un lancio decisamente forzato e Undertron si fa intercettare e nella caduta fa anche sbattere la testa a Lamb quindi insomma un po' la giocata game losing play si si direbbe per quanto riguarda Dak Prescott dall'altra parte Kansas City continua ad avere un grosso problema di turnover perché ne produce l'attacco veramente troppi in questo caso non paga Dazio perché la difesa sta facendo veramente un gran lavoro quella che all'inizio era battuta sostanzialmente da chiunque adesso invece è rende la vita difficile sostanzialmente a chiunque si diceva con questa difesa qui a gennaio non si va da nessuna parte ecco con la difesa di adesso a gennaio si va e si va come dei treni
1: e a proposito di Chiefs immagino che anche tu ti ricorderai quando in week 5 i Bills marciarono su Arrowhead facendo più danni dei lanzichenecchi durante il sacco di Roma quindi Bills padroni Chiefs morti e sepolti tutto fatto e finito Ecco, flash forward appena 6 settimane, ora Buffalo è stata superata sia da quella a Kansas City che, peggio per loro, dai Patriots proprio in AFC East. La sconfitta casalinga contro i Colts per 41-15, a fra parentesi altro scorigami e vai, ha parecchio in comune con quella somministrata a Kansas City a inizio anno. Infatti, ora come allora, un muteggio così largo è causato da errori a tutti e tre i livelli di gioco. Dopo Jacksonville, Joe Allen incappa in un'altra giornata veramente disastrosa, due intercetti, pesantissimo soprattutto il primo che spiana la strada per il 14-0 con cui Indianapolis va in fuga. Lo special team fa altrettanto male, due field goal sbagliati, un fumble su kickoff proprio dopo che Stefan Diggs sembrava aver riaperto la partita. La difesa fa anche peggio di attacco special team. Arrivava domenica come la numero uno in NFL. Pensa, appena 5 touchdown concesse i running back avversari in tutto l'anno, Jonathan Taylor ne infila altrettanti da solo in tre quarti di gioco. Ovviamente mi sono tenuto la vera storia della partita per ultima, perché è impossibile parlare di questa partita senza citare la prestazione leggendaria di Taylor. 204 yard totali, e già citati 5 touchdown. Il nuovo leader NFL per gli hardcorse e insomma il primo anche a sfondare quota 1000 quest'anno pensa viaggiava una media solo di 16,1 corse a partita che è un numero inferiore rispetto a tutti i pari ruolo come Chubb, Cook, Mixon. Non parliamo neanche di Henry che viaggiava oltre quota 27. In settimana coach Frank Reich aveva detto dai magari stavolta centellino meno Taylor, infatti è stato di parola 32 corse per l'ex Badger. Non c'è stato veramente niente da fare per Buffalo. Credo che il più felice di tutti sia Carson Wentz. Solo 11 passaggi completati e appena scollinata quota 100 yard, ma questa è penso la sua dimensione ideale. Game manager che non deve forzare, non deve fare cose difficili e su questo insomma, ci possiamo anche fidare di Wentz. Indianapolis per la prima volta in stagione conquista record positivo e con questo volo dalla terza corda, l'abbiamo data più o meno per spacciata, però non posso dire che non sia tornata viva in questa Royal Rumble della Wildcard AFC.
0: Assolutamente viva e più che viva, comincia a venirmi il dubbio che Buffalo sia un po' overrated, perché quando è una è una caduta, quando sono due è vabbè, una giornata storta, una volta ha beccato gli avversari in palla, quando sono tre, ecco, tre indizi fanno una prova non so quanto sia solida questa, questa Buffalo. Non vorrei che le difese abb- avessero cominciato a prendere un po' le misure a Josh Allen. I running back fanno c***are. Insomma, e alla fine, finora, li ha sostanzialmente carriati la difesa. Se salta pure la difesa, che ha sbagliato tra l'altro una marea di tackle contro, eh, contro Jonathan Taylor. Ecco che salta tutto il giochino. Eh, Jonathan Taylor, MVP...
1: Beh, se deve esserci un, un non quarterback a vincere l'MVP, non credo che possa essere qualcuno diverso da Eric Henry. Per carità, cioè, Taylor sta vivendo una, una stagione strepitosa e l'ultima partita assolutamente leggendaria. Statistiche dicono più di 1100 yard corse, 6 partite da 100 o più yard, 3 partite con touchdown multipli. Tutto molto bello, ecco. Peccato che facciamo un paragone con l'anno scorso, sempre delle prime 11 partite... Henry aveva più di 1200 yard 7 partite da 100 più yard e 4 partite con touchdown multipli quanti voti prese l'anno scorso per l'MVP? te lo dico io
0: zero no beh eh, chiaramente la considerazione da fare è se adesso il suo utilizzo cresce con 30 portate a partita comincia a fare questi numeri magari più di una volta e Indianapolis salne nel record magari se ne può parlare come potrebbe aiutare quest'anno rispetto all'anno scorso un'annata in generale per i quarterback abbastanza nefasta, perché tutti hanno sbagliato almeno una partita e probabilmente due. Quindi, insomma, mentre l'anno scorso c'era sicuramente almeno un paio di cubi totalmente dominanti.
1: Nella vita c'è chi ha fatto al gioco d'azzardo, dalle droghe o dallo shopping online? Ecco, se i Vikings ogni weekend non si iniettano un finale punto a punto in endovena, non sono contenti. 10 partite giocate, 9 finali decise all'ultimo drive. Si salva solo la vittoria larga contro Seattle. Stavolta, questo lancio di moneta col destino sorride a Minnesota, che batte 34-31 eh, i Green Bay Packers, in un match dominato da due attacchi esplosivi, al di là delle ottime prove di... Valdez Cantling e Thielen, su cui si potrebbe anche parlare in realtà, insomma, vale la pena approfondire più la vera sfida nella sfida, fra probabilmente i due migliori wide receiver della Lega, ovvero Devante Adams e Justin Jefferson, per il primo 115 yard e due touchdown, totale 11 touchdown in carriera, nemico pubblico numero uno dei Vikings, l'ex LSU fa ancora meglio, 169 yard, due touchdown, e questo continuo stato di panico che va a seminare nella secondaria ospite, veramente a ogni traccia profonda corsa Minnesota continua a portare avanti questa incredibile striscia 11 partite su 11 in cui è stata avanti di 7 o più punti questa il vantaggio arriva anche a più 13 inizio terzo quarto ovviamente subito Rogers porta avanti gli ospiti con i due touchdown lanciati ad Devante Adams, i tre minuti finali sono assolutamente imperdibili Cousins trova Jefferson per il controsorpasso, bomba immediata di Rogers per MBS pari 31, intercetto di Cousins no, annullato dal boot review, palla che resta a Minnesota che produce un drive chirurgico e stranamente non col braccino e ancora più stranamente il kicker Greg Joseph la infila per la vittoria, si sa che quei Vikings specialmente specialmente quei kicker non si può mai dare nulla per scontato grazie Blair Walsh. Personalmente io sconsiglio di Sherry Vikings come squadra del cuore, perché l'invecchiamento precoce è una certezza, però sicuro non ci si annoia mai.
0: Beh, eh, la partita sicuramente eh, da-, da vedere, come al solito Minnesota eh, quando gioca contro una squadra più forte alza il suo livello di gioco, più o meno, in, in tutti i reparti. Molto bene la linea offensiva che di solito viene massacrata e invece viene massacrata meno del solito da, da, da Green Bay durante la partita lasciando a Cousins il tempo di lavorare e di lavorare anche bene con Jefferson che può correre come dicevi anche tu eh, tracce abbastanza lunghe ecco però alla fine l'episodio che decide è l'intercetto droppato da Savage più una ricezione di Jefferson con un mezzo push off che in realtà secondo me giustamente non, non sanzionato perché non si estende particolarmente il braccio anche se il defensive back lo chiedeva però insomma ultimo drive ricco di episodi che questa volta girano a favore di Minnesota tante altre volte hanno girato contro più o meno è una squadra che ogni, ogni partita ha quegli, ha quegli episodi 50-50 che ti girano bene vinci ti girano male perdi ecco sicuramente come dici tu non ci si annoia mai non credo neanche che questa sconfitta sia così pesante per Green Bay come altre sconfitte a sorpresa di altre squadre, abbiamo citato Buffalo qualche minuto fa, perché comunque Green Bay mantiene abbastanza salda la testa della division e resta in corsa comunque per, per il Sid numero uno, anche perché poi, come abbiamo visto nelle scorse settimane e anche questa settimana, i risultati pazzi ce ne sono a gogo. Go poteva essere la uh, il game of the week questo e invece c'è il Sunday Night
1: vero perché concludiamo questo primo segmento con un rapido commento su questo Sunday Night vinto dai Chargers su Pittsburgh per 41 a 37 aggiungi pure anche queste due squadre al mix di team AFC praticamente impossibili da decriptare i Chargers venivano proprio dalla brutta figura contro Minnesota mettono in scena la miglior prova offensiva dell'anno vanno a segno in ciascuno dei primi 5 drive dei primi 3 quarti. 17, tutto finito, no. Perché attenzione, la difesa degli Steelers riapre tutto. Nonostante le assenze di Watt, Hayden e Fitzpatrick, probabilmente i tre migliori giocatori o giù di lì di tutta la difesa, riescono ad avere questo moto di orgoglio e recuperano palla tre volte nel quarto quarto. primo un punt bloccato, un intercetto e uno stop su quarto down. Altra chiamata di coach Staley che come sempre ha un play calling che flirta fra il genio e la follia, quindi calcio di Boswell che porta avanti Pittsburgh a 3.30 dalla fine, decisamente in maniera inaspettata, ma di nuovo Herbert fa un lancio dei suoi per Mike Williams, colpo del KO, e per il quarterback al secondo anno è la ciliegina sulla torta in una serata da 382 yard, 3 touchdown e soprattutto forse 90 cruciali yard di corsa che hanno... Più di una volta ha tolto le castagne dal fuoco all'attacco di casa. Seratona anche per Austin Eckler, che evidentemente ha guardato Jonathan Taylor e ha provato a imitarlo. È andato un pochino corto, perché ha fatto quattro touchdown. Dal canto suo Big Ben fa una prestazione vintage da 273 yard e tre touchdown. Ma non basta. Diciamo di questa Pittsburgh. Era partita 1-3. Aveva inanellato quattro vittorie di fila. Ora è a secco di vittorie due settimane. Ora hanno due scontri divisionali con Cincinnati e Baltimore, e magari questo ci aiuterà un po' a capire chi sono questi Pittsburgh Steelers. Sì,
0: anche perché, eh, ok, le assenze pesantissime, la difesa decimata, però ti sarete mai aspettato di vedere una partita in cui il punto debole di Pittsburgh è la difesa e il punto forte è l'attacco e Big Ben altro ex bollito. Della, della nostra lista no, insomma ha fatto una, una signora prestazione Big Ben salvo poi arrivare un po' corto di fiato nell'ultimo, nell'ultimo drive quando non ha saputo più rispondere al, um, al touchdown di Herbert Herbert prestazione direi all'Aaron Rodgers dei primi tempi perché eh, succedeva spesso a Rodgers di chiudere i down correndo quando riconoscendo insomma le difese a uomo e andando a fare corse da 6-7 yard alla fine fare 80 yard di corsa in una partita è una cosa che ormai non fa più probabilmente anche per l'età Rodgers un po' per la linea che un po' troppo spesso collassa ma... Herbert sfruttando anche il lato sinistro della linea che con l'innesto di Ration Slater è veramente devastante spesso può correre sul lato sinistro per chiudere il down quando ha un terzo e cinque, terzo e sei e la difesa è a uomo sicuramente i Chargers contro la difesa a uomo sono molto più, eh, più, più temibili gli Steelers erano 0 vinte, 230 perse nella storia quando erano sotto di 17 nel quarto quarto. In questo caso rimontano 17 punti, vanno sopra, li ci speri, solo che viene fuori la statistica, e sai bene che quando viene fuori la statistica, tac, la la guffata definitiva, infatti
2: 0,231. No!
1: E questa è una statistica molto interessante, non era parte delle perle, ma so che ne hai altrettante da presentarci. Non era parte delle perle,
0: perché con le perle sforeremo ogni tempo possibile, perché è veramente successo di tutto, abbiamo parlato delle cadute un po' a sorpresa di Buffalo e di Green Bay Tomfo fragorosissimo forse ancora più fragoroso di quello che era il Sid number one e che resta Sid number one e questo dice molto sul livello dell'AFC perché Tennessee che era il mio pronostico prudente perde in casa contro Houston 13 a 22 con Tannehill che sembra Peterman lancia 4 intercetti e un solo touchdown unica bella storia di questi titans ecco proprio il touchdown ricevuto da Fitzpatrick ricevitore draftato al quarto round poi tagliato a fine camp tra l'altro solo la seconda volta nella storia che i titans hanno tagliato un quarto round e ripreso durante l'anno causa gli infortuni di Julio Jones in campo per l'infortunio di AJ Brown durante la partita riceve il touchdown c'è anche da dire che è anche forse colpa sua uno degli intercetti di Tannail perché i due non si intendono su una traccia quindi vedremo poi come si svilupperà la, la situazione dicevamo di sorprese non sono finite ce ne sono una marea 5 delle 6 squadre che erano in campo alle 19 e che si presentavano a Week 11 in una posizione di playoff eh, perdono oltre a Buffalo Green Bay e Tennessee perdono anche New Orleans senza Camara viene schiaffeggiata a Philadelphia 40 a 29 per i padroni di casa e Carolina che perde Con il Washington Football Team 21 a 27, con ancora un Super Heineken, tre touchdown, nonostante un lineman di Carolina tenti di ammazzarlo, sostanzialmente strangolandolo su un un sec. A Carolina non basta il ritorno da titolare di Cam Newton, che tra l'altro gioca bene: 21 su 27, 189 yards, due touchdown e un run touchdown alla fine. Alla meglio Heineken nel finale in volata, non si conclude la, il finale da film per, la, per il ritorno di Cam Newton in generale sulle sorprese in NFL da inizio stagione le squadre sfavorite pre-match hanno vinto quasi il 40% delle volte altra tendenza in questo via di NFL che forse tra l'altro si collega a quella delle sfavorite sono le vittorie dei backup QB che spesso sono sfavoriti ancora due volte succede questa settimana, due vittorie di backup QB, la prima è quella di Baltimore che vince a Chicago 16 a 13 tra l'altro con il game winning drive di Tyler Antley all'esordio da titolare a causa di un'inf- un'influenza per la Mar, non Covid ma un'influenza eh, normale vince anche Arizona per la seconda volta su tre partite giocate con Colt McCoy vince a Seattle, tra l'altro campo molto scomodo, per 23 A 13 Colt McCoy dimostra di non essere il backup più scarso della Lega visto che settimana scorsa se ne parlava sicuramente aiutato anche dalla pessima difesa di Seattle il problema però che sorge per Seattle ormai è Russell Wilson perché io sinceramente non sto vedendo la differenza tra quando c'era Gino Smith e quando c'era Russell Wilson problemi molto più diffusi quindi non solo per Seattle con i kicker anche questa tendenza che è un po' da inizio dell'anno ma torna di attualità in questa settimana dove si sfiora il record con 21 calci sbagliati non l'anno migliore se vuoi essere un kicker dell'NFL
2: personal foul, and this is the roughness number 92 of the defense we're throwing a punch, number 92 is ejected
1: Prima di proseguire siamo arrivati ora al momento del sondaggio, partiamo con i risultati di settimana scorsa quando vi avevamo chiesto chi fosse per voi il favorito a vincere il premio di Offensive Rookie of the Year, la spuntata Jamar Chase su Mac Jones, questa settimana sondaggio un filo diverso, un po' più personale perché chiediamo direttamente a voi quali sono le vostre preferenze da fan NFL, ovvero all'interno di una week, quante partite guardate dove diciamo il massimo è 5, ovvero una di giovedì tra la domenica e una di lunedì? Ci sono ovviamente tante vie di mezzo, magari guardate solo i highlights o Red Zone o solo la vostra squadra oppure addirittura ascoltate noi per tutte le notizie relative alla week di football. Ci sono come sempre due modi per votare, uno tramite Spotify, quando ascoltate potete fare su IPAP e scegliere l'opzione che più vi aggrada oppure attraverso i social la pagina di The Blitz potete scrivere il vostro commento e farci sapere quali sono le vostre abitudini.
0: Siamo dunque al nostro ospite speciale di oggi, perché dopo una settimana in cui siamo stati senza ospiti torniamo ad avere un grande ospite. È con noi questa sera Leonardo Raffanelli, giornalista tra gli altri del Foglio ed editorialista di The Blitz, esperto di NFL.
2: Buonasera. Buonasera a voi, vi ringrazio per il grande ospite. Non so se lo merito, ecco.
1: Se non lo eri già prima, ora devi... Hai, hai questa, questa responsabilità di diventare grande.
2: <ride> Beh, sono onorato. Bene, ho pensato
0: uh, di preparare un, un tema che mi ha colpito abbastanza nella, nelle partite di, di ieri. I Chargers giocavano in casa, ma in realtà c'erano solo dei tifosi degli Steelers. Ecco. Quanto può influire in una corsa ai playoff o al, al Super Bowl il fatto che una squadra come i Los Angeles Chargers, o ce ne sono anche altre, sostanzialmente non abbiano fattore campo, mentre appunto gli Steelers antifosi un po', un po ovunque, così magari come eh, Kansas City ha un campo molto caldo, quanto questo va a penalizzare o a aiutare una squadra
2: nella, nella corsa? Beh guarda, mi verrebbe da dire che ieri sera un po' ha pesato, perché comunque abbiamo visto che è stato innanzitutto un ottimo Sunday Night Football, pieno di, di diciamo, di colpi di scena. E effettivamente la partita, nonostante la prestazione di, di, di figure come Eckler o anche lo stesso Herbert, insomma, ha un po' pesato mi viene da dire ovviamente il il fattore campo che poi è strano appunto perché in teoria i i Chargers giocavano in casa in pratica i tifosi degli Steelers si sono presentati in massa l'hanno fatto altre volte l'ultima se non ricordo male nel 2019 e lì vinsero gli Steelers appunto invece in in questo caso ecco eh, lo stadio è nuovo ma è rimasta la tradizione di, di, di sommergere la tifoseria dei Chargers Eh, sì, quindi diciamo, se c'è stato probabilmente un peso, ora la, la questione è eh, se uno si chiedesse se effettivamente questo è un, un fattore determinante, Beh, i numeri della stagione di quest'anno sembrano un po' smentire questo fatto, Cioè, eh, nonostante il pubblico sia tornato negli stadi, abbiamo visto i stadi riaperti, e, e immagino ecco che, che rispetto all'anno scorso ci sia anche eh, un'atmosfera diversa e che, più simile a, a quella a cui erano abituati eh, i tifosi di certe squadre specialmente ecco, il fattore campo non sembra essere rientrato in maniera determinante, per esempio eh, siamo eh, secondo i dati, diciamo, fino ora ci sarebbe da conteggiare anche questa settimana ma i dati disponibili fino alla settimana scorsa parlano di una eh, situazione in cui le vittorie in casa sono sotto al 50% cioè per, per, per i team eh, e quindi diciamo il fattore campo non è più determinante come, come 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 lo era prima del Covid, ancora qui c'è qualcosa da da rimettere sul piatto. Ecco, il motivo è difficile capirlo, anzi diciamo che gli analistici si stanno un po' scervellando, perché il fattore campo è già come elemento determinante in una vittoria è una roba che è già entrata in crisi dal 2019, quando invece il pubblico negli stadi c'era fondamentalmente Eh, è una situazione in divenire difficile andare a capire eh, come si evolverà se se, se si risolverà, io mi ricordo per esempio eh, certi stadi ma per esempio quello dei Chips o quello dei SENSE dove addirittura la presenza del pubblico si traduce in un rumore assordante in cui si cerca di non far sentire gli audible all'interno della partita Eh, quando gli avversari sono sulla linea di scrimmage, quindi insomma, alla fine di tutti i guai, il pubblico, quantomeno a livello sonoro, probabilmente tornerà a dire la sua. Però ecco il fattore campo non è più un elemento, almeno negli ultimi tempi, non è così determinante come lo è stato un tempo con, diciamo, sollievo dei Chargers che appunto si, si vedevano spesso invasi da altre tifoserie. Insomma, eh, adesso sono un po' sulla stessa barca di tutti gli altri, si potrebbe dire, forse facendo una forzatura, ma magari no. Ecco.
1: Beh, credo che questa domanda meriti due risposte, diciamo, collegate, ma che sono anche a sé stanti. Il primo riguarda, nello specifico, i Chargers, visto che abbiamo citato loro. Diciamo che a LA il mercato è piuttosto saturo, ci sono i Lakers, i Clippers, i Dodgers, gli Angels, i Kings, i Rams e ora anche i Chargers che sono gli ultimi arrivati e lei ha una storia passata con i Raiders e con i Rams, i Chargers è una roba di San Diego, sono stati messi lì per questioni economiche, quindi è anche difficile trovare una fan base in una città che ok, è un'ora di macchina da San Diego, vabbè, poi col traffico può diventare anche sei ore, però insomma, questo è un altro discorso Poi avere Herbert penso possa aiutare a coltivare giovani fan, questo questo è il discorso più legato ai Chargers. Per quanto riguarda invece la questione fattore campo direi che le ultime statistiche che ci hai portato confermano un po' la mia idea che insomma fosse un po' un'esagerazione dare tutta questa importanza al fattore campo. Perché insomma in una stagione di parità quasi assoluta magari poteva essere il tiebreaker no? avere il pubblico e invece così tante partite vinte da squadre in trasferta così tanti upset vuol dire che se veramente il pubblico il fattore casa chiamalo come vuoi poteva far muovere il lago della bilancia quando hai due squadre quasi uguali e comunque questa cosa non si verifica vuol dire che probabilmente era, era un po' esagerato. Poi esiste un altro tipo di fattore campo che è più, diciamo, ambientale e questo lo si vede soprattutto, diciamo, a gennaio quando poi faccio un esempio, un Arizona abituata a giocare nel dome potrebbe dover andare a viaggiare a lembo. Ecco, allora sì che poi il freddo, il pubblico, anche il palcoscenico, il fatto di non avere i fan di casa, allora sì che può avere un fattore più importante Quando siamo a ottobre novembre e si parla dei fan dei Lions o fan dei Jags ecco a quel punto dire che il fattore campo è qualcosa di quasi irrilevante.
0: Sì tra l'altro l'anno scorso è tornata a vincere il Super Bowl una squadra che andava ai playoff senza fattore campo dopo un un miliardo di anni quindi insomma eh, non non affretterei i tempi adesso se si ripete questo fatto e quest'anno con l'equilibrio che c'è potrebbe benissimo ripetersi magari eh, si può cominciare a parlare di, di trend
1: un altro argomento su cui sarei curioso di avere una tua opinione riguarda il covid, negli ultimi tempi ci sono stati una serie di giocatori di alto livello colpiti dal covid tipo Aaron Rodgers Amari Cooper, Big Ben e uno degli ultimi casi in questi giorni riguarda Antonio Brown che avrebbe ottenuto una covid card diciamo farlocca la domanda in generale è come vedi la questione covid impattare il resto della stagione
2: diciamo che è una vicenda abbastanza surreale che però riporta un po' all'attenzione il tema covid ecco come sta andando attualmente visto che siamo alla week 11 un brevissimo bilancio su questo punto si può, si può trarre diciamo che la situazione sembra sotto controllo diciamo su 20.353 test effettuati negli ultimi due settimane eh, sono stati trovati 34 giocatori positivi e 47 tra il personale delle squadre quindi insomma diciamo, la situazione è una situazione che non parla d'emergenza, d'altronde è un esperimento anche interessante perché la NFL con il 94,3% dei vaccinati è qualcosa di diverso da qualsiasi altro contesto sociale eh, ovviamente è una percentuale altissima e, e, e le cose sembrano sotto controllo certo è che per, per chiudere questo questo piccolo excursus c'è da dire che adesso c'è un elemento che preoccupa l'NFL, per cui si parla di un inasprimento, è già uscito anzi, un inasprimento dei controlli e delle misure di sicurezza, che è il Thanksgiving, giovedì 25, appunto questa vacanza classica in America dove ancora più classico è ritrovarsi con con la famiglia questo vale anche per i giocatori e eh, la NFL teme appunto che ci possesse un aumento dei contagi perché appunto eh, i parenti vengono a trovare i giocatori i giocatori vanno da parenti e quindi diciamo nei prossimi giorni ci sarà un inasprimento dei controlli e limitazioni per le visite e quindi insomma eh, sarà un Thanksgiving un po' eh, po' l'insegna delle delle regole e delle limitazioni anche per i giocatori NFL insomma
0: eh sì, chiaramente l'NFL come ha dimostrato l'anno scorso eh, ci tiene molto, diciamo che viene prima la partita della, della, della vita privata de, de, dei singoli giocatori e questo eh, per questo poi va anche a, a inasprire le norme. L'anno scorso erano stati molto previdenti nel predisporsi degli slot per rinviare delle partite... Effettivamente alla fine poi ne è arriviata una sola, però eh, effettivamente quello slot è servito. Quest'anno sono stati molto previdenti i vari protocolli che hanno hanno voluto. Diciamo che con tutti gli infortuni che ci sono al momento nell'NFL, il Covid si può anche equiparare a un infortunio. Ci abbiamo visto la Mar Jackson ieri out per un'influenza che non era Covid e non per un protocollo Covid, quindi sostanzialmente... Può succedere che un giocatore sia out perché ha la cagarella o perché ha 40 di febbre o perché si è scavigliato in allenamento. Questo diciamo che è da, è da mettere in conto e finora non penso che eh, si possa parlare in nessun modo di stagione influenzata eh, dal Covid, anche perché poi tutti i backup QB hanno vinto le partite.
1: Beh, sicuramente quest'anno l'NFL ha fatto... non ha obbligato nessuno a vaccinarsi, ma ha reso non vaccinarsi molto sconveniente visto che tu dicevi l'anno scorso slot per recuperare partite questi hanno detto non si recupera niente se una partita deve saltare nessuno si becca la busta paga né una squadra né l'altra e siccome tu hai detto prima no l'NFL viene prima la partita e poi il resto ecco per i giocatori anche conviene che venga la partita perché senza partita niente busta paga quindi è è un modo molto furbo secondo me dell'NFL perché da un punto di vista legale e, e di trattative con, con la union dei giocatori non possono unilateralmente dire tutti vaccinati oppure niente, però andare a toccare il portafoglio altrui è il modo migliore per convincere gli indecisi.
0: I Ecco io se Leonardo è d'accordo e vuole rimanere un altro po' con noi anche dopo questi due temi che gli abbiamo proposto noi siamo in debito con il pubblico di un po' di domande che ci sono arrivate via social in realtà sono arrivate dopo la week 10 però purtroppo noi le abbiamo ricevute solo dopo la registrazione dello scorso podcast quindi ci piace comunque andare a rispondere anche perché alcune sono di abbastanza generali su previsioni in vista del Super Bowl oppure in regole NFL parto con uh, quella difficile chi al momento è la favorita per arrivare al Super Bowl e qui figure di m-
2: a go-go. Bah, eh, me a go go mi figlio io l'onere, eh, sicuramente sarò smentito dai fatti io penso, penso che comunque i, i Bacchaner siano una squadra solida che quantomeno al Super Bowl ci potrebbe arrivare, poi appunto ora ci sarà una debacle, però hanno dimostrato adesso una squadra che, che, che comunque riesce a gestire le partite, ha avuto qualche... Eh, qualche debacle per carità contro i Saints per esempio ma quello è, sembra un classico della regular season. Detto questo quest'anno è veramente un'impresa andare a, a individuare le favorite perché eh, insomma eh, abbiamo visto eh, squadre fare prestazioni clamorose e, e, e poco dopo crollare contro squadre tipo non me ne vogliano i Jets o i Giants insomma ecco eh, è una stagione strana sotto tanti punti di vista
1: Allora io di AFC di parlare perché è impossibile che ci prenda non ci provo neanche nfc posso dire che mi vedo un'altra finale di conference packers packs uno io contro tom brady di base non scommetto perché avrei sempre torto e quindi me lo tengo buono i packers se ci pensate hanno perso una partita week one dove insomma ci stava avere un momento di sbandamento specie dopo l'estate che hanno avuto con rogers Quella con Jordan Love, che onestamente non la conterei, e questa dove obiettivamente se Savage non droppa l'intercetto è una vittoria. Magari non hanno la fama di avere run playoff particolarmente fortunelle, e quindi magari andare a scommettere su di loro potrebbe essere un errore, però di tutte queste squadre che stanno incorrendo mille problemi, quelli dei Packers mi sembrano molto più correggibili anche perché gli infortunati prima o poi ritornano
2: il mio dubbio nasce più da, da, dalla tradizione e non da un'analisi la tua la condivido assolutamente
0: penso che siamo tutti, tutti e tre d'accordo sul, sul discorso Green Bay passo alla domanda successiva perché un po' riguarda lo stesso tema passando in AFC ci era stato chiesto se i Chiefs di stanotte ed era qualche notte fa possono ancora ambire al Super Bowl, il nostro fan diceva mi sembra abbiano trovato un minimo di quadra, ecco direi che vista la partita di ieri la quadra è diventata proprio un fortino.
1: Poi sono una partita dal primo posto e Tennessee è senza Henry e ha appena perso contro i Texans, Baltimore ogni volta finale punto a punto i Patriots insomma, hanno avuto un calendario facile, il difficile arriva adesso e lì dietro poi ci sono i Chiefs. Neanche domenica sono stato così impressionato dall'attacco, alla fine nel secondo tempo hanno fatto solamente due field goal e non è che stessero amministrando un largo vantaggio, non sono ancora la squadra su cui metterei la casa e poi insomma, ci rivediamo al Super Bowl, però proprio perché la concorrenza negli FC è così sgangherata... Vuoi non dare il beneficio del dubbio ma eh, a
0: Mahomes? E a proposito di AFC, ci chiedevano se Mayfield merita davvero tutte queste calunnie.
1: Dipende cosa vuol dire calunnia, perché calunnia... calunnia. Adesso... <ride> È la domanda che contiene già la risposta. No, non ho, non ho sotto il devoto Oli, ma dire che calunnia vuol dire falsità, accusa infondata. Ecco, non mi sembra che ci siano dette cose false nei confronti di Baker-Mayfield. Settimana scorsa la domanda era... Se Cleveland andrà drammato in nessuna parte con Baker come quarterback, tu hai risposto no, io ero assolutamente d'accordo, conferenza stampa post partita non c'è stata perché se n'è andato furibondo, ho visto quella del lunedì, ha detto ho giocato di merda, e ce lo dice lui, eh? non è nessuna calunnia, io riporto quello che dice lui. Beh,
2: ma io qui mi sento fondamentalmente di, di condividere più o meno quello che hai detto te, nel senso che Baker Mayfield in questi anni è un quarterback che ha sempre lasciato anche tanti punti interrogativi, quindi secondo me ancora non c'è un percorso chiaro. Io non, non riesco a capire se sono limiti suoi, se sono limiti della squadra, questo è difficile dirlo. Però chiaramente ecco l'impatto che doveva fare, che, che, che ci si aspettava, ancora secondo me non è arrivato. Poi ovviamente spero di non essere io accusato di, di, di calunnia, ma insomma ecco, questa è un po' la mia visione.
0: Eh, il percorso è abbastanza chiaro, nel senso che c'è anche una sorta di meme Online se uno lo cerca con il circolo della carriera di Mayfield che eh, gioca male, viene, ass- viene accusato di, di essere la causa delle sconfitte della squadra poi fa una partita statisticamente dominante, un paio torna a- si torna a pensare che sia un francese quarterback che ritorna a fare schifo cioè questa è un po' serpente che si morde la coda e boh, non, 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 non si capisce neanche co- cos'è che manchi
1: no, lo dico io cosa manca, manca il talento è un, gioca- è un giocatore normale, oh. È un giocatore normale. per carità non voglio dire che nessuna squadra possa vincere con un giocatore normale, io iniziano le avevo dati addirittura vincitori della IFC North perché avevo detto hanno un'ottima line, un'ottima difesa, probabilmente il gioco di corse è migliore della Lega, se Baker fa il compitino può bastare, ci sono stati alcuni infortuni, alcuni giocatori che hanno reso meno di quanto si pensava e a quel punto aggiungi un pochino di carico sulle spalle di Baker e, e le spalle non sono così larghe, letteralmente devo dire.
0: Un altro paio di domande prima di chiudere, sper- sperando di aver coperto un po' tutto, alcune eh, domande magari ho cercato di accorparle, qui ne accorpo un paio. Eh, da un lato ci chiedevano eh, se i Panthers con Cam Newton McCaffrey, che tornava è una super difesa potevano essere gli outsider dell'anno e dall'altro ci chiedevano se Denver dopo la vittoria contro i Cowboys potesse essere una candidata ai playoff. Penso che da quando sono partite imbattute entrambe queste due squadre hanno avuto un po' un percorso simile, quindi si possono trattare una di qua e una di là un po' nello stesso modo.
1: Sì, per quanto in realtà hanno avuto una partenza simile ma poi da allora eh, non c'entro più nulla una con l'altra. Considera che Insomma adesso sono i, par- i Carolina Panthers di Cam Newton perché Darnold obiettivamente era un'aberrazione statistica che fosse partito 3-0, poi si è visto il giocatore che in realtà è, sono un po' lì nel, nel fango a fare la lotta, i Saints hanno preso tre sconfitte di fila che sicuramente non aiutano, però è sempre un po' un tira e molla, quando Atlanta aveva fatto eh, bella figura due settimane fa sembrava ah, forse è il turno di Atlanta, poi prende una vagonata di punti da, da Dallas e da New England e eh, sembrano assolutamente morti Denver magari in un altro posto in un altro tempo sarebbero una squadra più papabile però Chiefs Chargers e Raiders Raiders non così più sani però li vedo vedo tre, qui, tre squadre mh, attrezzate meglio diciamo grande fan di Bridgewater però anche qui manca qualcosina per mettersi tutta la baracca sulle spalle
0: Torniamo un po' nelle zone alte perché eh, abbiamo parlato di NFC e tanto, nessuno ha citato i Cardinals che sono al momento eh, il Sid 1, ci chiedevano se erano i favoriti per il Super Bowl e in particolare un paio di nostri ascoltatori eh, chiedevano due parole, peraltro secondo me sacrosante, su James Conner che è passato da bollito agli Steelers a Qualcuno dice back sottovalutato, annata d'oro per James Conner, eh, sembra un po' il suo anno, la sua dimensione, quella di Arizona.
1: Sicuramente la linea offensiva di Pittsburgh, insomma, non era, non era il posto migliore per aprire corsie lo scorso anno. Erano obiettivamente uno dei peggiori attacchi negli ultimi due anni, o quantomeno addirittura da quando si era andato l'Evion Bell. C'era stato quel momento di Super Conner, poi erano fra i due o tre peggiori attacchi di corsa della Lega, quindi non era tanto una valutazione soggettiva, erano i numeri. Io so solo che in questa prima metà di stagione avevamo quelle cinque certezze in, in NFC che erano Dallas, Tampa Bay, Green Bay, Rams e appunto Cardinals. Ho guardato nelle ultime tre settimane... 5 vittorie, 9 sconfitte prima del Monday Night di di Tampa Bay. Insomma, e e molte sono anche state brutte sconfitte, quindi non è neanche da dire punto a punto, fil gol all'ultimo secondo. Ecco, di questo gruppo Arizona è è l'unica che ha record positivo. Il dubbio è questi infortuni che stanno tenendo fuori Murray e Hopkins. È qualcosa che si smaltisce adesso, specie che adesso arriva il bye, e quindi poi per il resto dell'anno anche un po' a livello quasi di, di sfiga insomma, l'abbiamo già messa in pari oppure sono quei problemi che restano lì e quando si arriva poi al freddo andare in trasferta eh, possono veramente far deragliare la stagione secondo me hanno una, hanno una chance importante di fare, di fare le finali di conference magari non è ancora l'anno giusto anche perché insomma, questi infortuni cominciano a pesare
2: Sì, sì, l'incognita dei Cardinals sono sicuramente gli infortuni. Quest'anno a me piacciono molto. eh. Tra l'altro, una situazione infortuni non semplice fin qui l'hanno anche un po' gestita e di questo gliene va reso atto. Eh, Certo è che ovviamente gli infortuni comunque pesano, non sono sono leggeri e bisogna vedere perché poi ora la stagione entra nel vivo e, e, e potrebbe non bastare. Però ecco sicuramente è una squadra che può dire la sua eh, a tutti i livelli se, se arrivasse al Super Bowl non sarebbe una sorpresa cioè non mi stupirei non, non griderei a, a, allo scandalo e appunto insomma, poi qualche bel ritorno come, come quello di J.J. Vatt è stato sicuramente un, un, durante la stagione un, una bella notizia ecco. vediamo come, come la concludano
0: ecco attenzione perché una squadra che vince due partite su tre Col, col QB di riserva e senza il suo ricevitore numero uno, qualcosa ha eh, senza dubbio. Ho paura che però comunque Marrai nel momento in cui deve andare a giocarsi una partita di playoff, magari punto a punto, è comunque tra virgolette rookie ai playoff. E raramente un rookie playoff è riuscito nei vari anni a fare la giocata che serve comunque alla fine, nella, cioè, un, arriverà sempre una partita che viene decisa da una giocata, non so se fidarmi di Murray che è fortissimo, ma nella singola giocata in, senza esperienza playoff, insomma, quando si troverà ad affrontare Brady magari sarà, sarà, sarà un problema da, da quel punto di vista. Altre domande ci chiedevano dove possono sentire il nostro podcast e qui eh, siamo un po' po' ovunque, su Spotify, su Apple Podcast, su The Blitz, il sito, no Matteo mi confermi?
1: Esatto e sempre su Spotify e eh, sulle pagine social di The Blitz avrete la possibilità di continuare a farci domande e votare per il sondaggio. Ultima domanda che, a cui non abbiamo
0: risposto era se doveste fare un Dream Team composto da tutti i giocatori in NFL di tutte le squadre eh, quale sarebbe? Ci vorrebbe circa mezz'ora per rispondere a questa domanda penso che quando ci saranno le convocazioni per il Pro Bowl magari potremo fare un segmento solo su questo magari ritrovando anche Eh, il gradito ospite Leonardo che ci ha accompagnato anche nelle risposte alle domande con grande grande entusiasmo e io lo ringrazio visto che andiamo in in chiusura poi di di questo segmento
1: Sì, ti ringrazio anch'io per la tua partecipazione ci hai anche aiutato a attraversare questa giungla di domande sempre molto difficili
2: No, sono io che ringrazio voi di avermi ospitato
1: Siamo arrivati al temutissimo momento dei pronostici No, no, no,
0: io, io, io mi tiro indietro qui, vi saluto, me ne vado. alle mie
1: dita ci tengo. No, no, ti trascino io uh, per il collo e ti riporto qua, non possiamo scampare a questa, questa nostra tradizione cominciando con i pronostici prudenti. Pronostico prudente e personale, Sunday Night di Week 12, Ravens Browns, è un pronostico che a monte conta sul ritorno di Lamar Jackson perché... Penso solo i Bears possano far diventare Tyler Huntley un funambulo della rimonta in stile Tom Brady. Quindi, anche se Baker storicamente gioca sempre bene contro di loro, però, insomma, mi sembra abbastanza potenzialmente il colpo del KO sia per i Ravens per andare su in questa divisione che per i Browns per ovviamente essere schienati. Prossimo pazzo, restiamo. In AFC North siamo tutti qui perché Stieres Bengals, io ancora non so fra eh, Watt, Aiden, Fitzpatrick già citati prima, chi tornerà, se torneranno, in che percentuale torneranno, però conto che almeno uno o un e mezzo torneranno. Cincinnati non vince la Serie contro Pittsburgh dal 2009, chiaro stavolta Pittsburgh deve trovare lo split in Ohio, non è facile, lo spread è abbastanza alto, siamo sui quattro punti e mezzo o tre e mezzo secondo di dove vedete io insomma ovviamente prendo Pittsburgh secca senza pensare allo spread incoraggiato da questa prova domenicale
0: prudenti ormai non non c'è nulla soprattutto nelle partite di settimana prossima dove c'è tanto equilibrio ancora una volta diciamo meno pazzo è prendere secondo me Dallas in casa contro Las Vegas nel Thanksgiving Day Uh, più che altro perché Dallas vince sempre le partite del, del Thanksgiving storicamente. In più mi aspetto una, una prestazione un po' bounce back dell'attacco. In alternativa forse Buffalo a New Orleans sempre nel, nel Thanksgiving. Poteva essere un'opzione ma a sto punto di Buffalo non mi fido più. Quindi tra le due meglio Dallas. Pronostico pazzo. Ormai è pazzo un po' un po' tutto il mondo dell'NFL sarebbe carino prendere Minnesota per l'ennesima volta sfavorita a San Francisco. Voglio essere veramente pazzo perché settimana scorsa ho preso una squadra che non avevo visto giocare perché giocava il Monday Night che era San Francisco per poi dominare nel Monday Night e quindi essere totalmente rovinato il mio pronostico contro i 49ers. Stavolta Prendo i Giants che non vedrò giocare in questo Monday Night, che giocano in casa contro Philadelphia, Philadelphia caldissima però con delle avversarie un po' così, magari la difesa dei Giants riesce a mettere i bastoni tra le ruote all'attacco di corse di Philadelphia, anche qui lo spread è sui 3,5-4,
1: una chance i Giants in
0: casa ce l'hanno.
1: Arriviamo al momento delle statistiche, secondo match stagionale imperdibile fra Detroit e Chicago, ci sono peraltro varie combinazioni possibili di quarterback fra Fields, Dalton, Goff, Boyle, veramente all of fame del football, la classica partita che sarà in sottofondo mentre la gente apparecchia e prepara il tacchino, e non guarda però magari ascolta per sbaglio, il punteggio sarà basso diciamo sotto i 27 punti totali qualità sotto al punteggio qualità anche inferiore esatto. magari il tacchino salva un po' il, il, il giovedì dopo i quattro intercetti di domenica il viaggia a New England non credo che le cose miglioreranno altre quattro palle perse per i Titans e infine big match fra Packers e Rams primo touchdown di OBJ
0: Uh bella, quest'ultima molto, molto interessante Chiudiamo il tutto con le partite da non perdere, il Thanksgiving l'abbiamo già citato con le sue tre partite un po' in tutte, in tutte le salse, sinceramente un po' deludente la schedule del giovedì del, del tacchino, passando a domenica alle 19 hai già citato il New England NSC che può essere una bella sfida per definire gli equilibri delle dell'AFC o rimescolarli definitivamente, Altra partita molto interessante è Indianapolis contro Tampa Bay perché Indianapolis è abbastanza calda, ha un gioco di corse che va, che può tenere tanto tempo Brady fuori dal campo. Al contrario Tampa Bay arriva da due sconfitte e una partita da giocare contro i Giants, probabilmente una vittoria ma comunque un momento non non eccellente. Alle 22.30 imperdibile Green Bay contro Rams che tu hai già citato, il resto sinceramente secondo me si può anche perdere.
1: E con questo siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata ricordatevi il sondaggio le domande e noi ci sentiamo settimana prossima hey, takes, winning, right? on One, two, three, win! avete ascoltato cover 2 un progetto di matteo venieri e luca bolognesi in collaborazione con the blitz se volete continuare a seguirci Iscrivetevi al nostro podcast su Spotify, Apple Podcast e tutte le altre piattaforme su cui cover è disponibile. Se siete appassionati di NBA
0: vi invitiamo a seguire anche il nostro altro podcast, Palla2, presente su tutte le piattaforme podcast e sui principali social, dove oltre alla parte NFL trovate appunto anche l'analisi sull'NBA.